0: Conectando ao Hubcast 2154, o podcast da transformação digital Arezzo Co.
1: Fala, comunidade digital. Sejam muito bem-vindos ao Hubcast 2154, o podcast da transformação digital Arezzo Co. Eu sou o Márcio. Hoje estamos aqui com Jess, a Jéssica. Todo mundo já conhece a Jess.
2: Fala, galera. Tudo bem com vocês?
1: E hoje quem veio aqui com a gente é o Yuri Gonçalves, do time de inovação. Fala
3: turma, tudo bem? É, eu sou o Yuri, então como o Márcio falou, atuo aqui na Arezzo há aproximadamente dois anos e meio, é, passei por algumas áreas aqui dentro da companhia já, né? A área de CRM, área de inovação, área digital da chutes e agora apoiando aí no time de transformação digital, eu acho que vai ser um papo super bacana que a gente
1: vai ter aqui logo mais. E Vanessa Avado, time de integração de canais.
0: Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou, então, Avado, time de integração de canais. Tô na Arezzo já há quase quatro anos aí nas áreas de e-commerce depois para a área de projetos. E agora, aí falando dia a dia de transformação digital, integração de canais, como que a gente faz aí nossa empresa ser cada vez mais digital.
1: E hoje, galera, o bate-papo é sobre Omnichannel. Então, para iniciar essa conversa, a pergunta mais básica, o que é Omnichannel? E quem vai responder essa pergunta?
0: Cara, falar de Omnichannel pra gente parece tão comum, né? Tão do nosso dia a dia, mas acho que é sempre importante relembrar o que é esse conceito. Então, Omnichannel é sempre colocar a cliente no centro e fazer com que ela tenha uma experiência única em todas, independente do canal que ela procurar. Então, se ela for na loja física, se ela for no e-commerce, se ela for no app, se ela precisar ligar para a central de atendimento, ela tem que sentir que ela está o tempo todo falando com a marca, não com diferentes canais, tendo diferentes experiências. Esse é o principal aspecto aí de uma experiência Omni.
3: É porque quando a gente está comprando, a gente não compra numa loja, né? A gente compra a marca. Então, independente do canal onde eu esteja, é, eu, não tô, eu não quero uma experiência diferente em cada um desses canais. A experiência que eu quero é com a marca, então precisa ser uma
2: experiência única. Perfeito. A cliente male-male sabe a diferença se é uma loja própria ou uma franquia, né? Para ela, ela está comprando de fato com o arezo.
1: É, então aí é, vamos contextualizar só o que, que se eu tiver simplesmente um e-commerce e uma loja física, não necessariamente eu estou falando de omnichannel. Aí eu estou falando de multicanalidade, certo? Quem que?
0: Isso aí. É, muitas marcas fazem isso achando que são Omni, né? Na verdade Tu pode ter quatro, cinco canais de venda, mas se cada um deles se comporta de uma forma, se eles não estão interligados, se eles têm base de clientes separadas, uma experiência separada, na verdade eles são multi-channel, eles não são uma marca omni, né?
3: Perfeito, e antes disso, ainda só fazendo um contexto histórico aqui, a gente começa com as marcas atuando no single channel. Que é aquele canal único, então eu tenho uma loja física e eu vendo meus produtos na loja física. Depois, como a Vá falou, começa a entrar o multi-channel, porque aí esses caras começam a testar outros canais. Então, vamos lá, eu tenho a minha loja, que é o Hubcast 2154, que é uma loja física. Agora, eu abro minha loja no e-commerce começo a testar, vender esses produtos via dois canais. Agora, eu não trago uma experiência única, então ainda não é Omni. Agora, quando a gente consegue trazer uma experiência única de produto, de preço, de compra, de entrega, de comunicação com a cliente em todos os canais, a partir daí, então, a gente tem o Omni
1: Channel. E o que, que é mais difícil, o que, que dificulta... A implementação do Omnichannel. Da, haja vista que o Brasil não é para amadores.
0: É, tem vários aspectos aí. De, é realmente um desafio, né? A gente está trilhando esse desafio já há algum tempo e te digo que o principal, talvez, falando de Brasil, são os aspectos fiscais, tributários, legais. Parece muito simples vender um produto na loja física. E entregar ter, por outro entregar lugar, por né? outro lugar trocar por outro lugar, enfim, tudo isso, quando a gente considera que de fato são canais diferentes, muitas vezes são profissionais diferentes, um CNPJ diferente, tem uma série de relações aí que são complexas.
1: É. Fiscal, tributária, o que mais? Que... Isso é
2: uma tendência muito forte, né? Acho que nos Estados Unidos, a questão de Omnichannel tava muito mais amadurecida há uns anos atrás, e aí quando você ia nos eventos de e-commerce, todo mundo falava sobre essa tendência, todo mundo entendia que era uma prioridade, dizia que a empresa iria fazer, só que quando você olhava na prática mesmo, são poucas empresas que de fato conseguiam rodar, porque a gente sabe muito bem, por toda a nossa jornada de aprendizado, Existem muitas complexidades no meio do caminho e complexidades que são barreiras mesmo, né? que a gente às vezes não consegue ter uma fórmula pronta para colocar em prática.
3: É, a Vá comentou dos pontos fiscais e tributários, eu levantaria ainda o ponto de tecnologia, porque é importante para a gente como marca entender a jornada que essa cliente está dentro da nossa marca, porque senão fica aquela coisa bizarra assim... Do, do Márcio recebeu um SMS, Márcio, vimos que tu está de aniversário e agora tu tem 10% de desconto na loja. Aí dois dias depois tu recebe um push, Márcio, vimos que tu tá de aniversário, tem 10% de desconto no nosso app. Aí dois dias depois você recebe uma ligação da loja. Então assim, se essa tecnologia não está integrada em todos os pontos de jornada da cliente dentro dessa marca, fica essa comunicação cortada dentro dos canais. Então tecnologia é um ponto importante de desafio. Visão de produto é um outro ponto importante de desafio. Porque quando a gente tem... <coughs> Uma, uma jornada Omni, a gente precisa, então, quando a cliente está na loja, entender qual que é o estoque da loja, qual que é o estoque do CD, para conseguir fazer esse cruzamento, caso a gente não tenha o estoque na loja. E o contrário também, quando ela está comprando via e-commerce, eu preciso entender qual que é o estoque da loja para conseguir oferecer com que ela retire esse produto lá dentro. E eu acho que mais um ponto aí de desafio que eu levantaria são as equipes de loja. Que mesmo que a gente tenha toda a base, é, é, a finalização desse processo acontece também dentro da loja. Então a equipe de venda precisa estar muito preparada para fazer executar bem essa
1: única analidade. É, então é, dá para ressaltar o engajamento aí do, do time de ponta ainda mais uma empresa que tem aí 47 anos é, que não obviamente não nasceu com esse conceito e agora já há um tempo tem tem utilizado esse conceito. É, você engajar tanto o franqueado quanto a equipe de loja é, aderir a essa essa nova essa esse novo modelo de trabalho, você tem essa complexidade, né? Porque, é, se, porque assim, em termos práticos, a omnicanalidade, algumas coisas que você pode ressaltar é a você comprar no, no, no site e retirar o produto na loja. Você comprar no site e a loja entrega para o cliente. Ou então você vai numa loja e quando não tem aquele produto na loja, o Sim, você, você, consegue... É, você consegue comprar da loja no, no e-commerce, aí você começa. Pô, a gente trabalha com modelo de franquia. Aí o franqueado, pô, vou vender um produto do e-commerce, só que se você for ver o todo, faz muito sentido para o franqueado, para a Arese. Então, na perspectiva da cliente, faz muito sentido. Só que, a é, que é uma empresa que já tem um tempo aí, é, você tem essa questão de engajamento, fazer o franqueado e a loja, né as vendedoras quererem utilizar essas tecnologias.
0: Cara, é pessoas 360, né? Porque tem muito do time de loja, tem muito da, da cabeça do franqueado, até da forma como Arezo aí tem essas construções feitas e muito até dos times internos de sustentação enxergarem a questão Omni. Então, putz, a loja online não pode lançar alguma coisa sem contar para as outras áreas que isso vai acontecer, porque isso reflete em todas as pontas. Assim foi isso o tempo que a loja podia ter alguma ação específica sem dividir isso com os outros canais, então não só pessoas time de venda, mas todo mundo que está ali construindo o um negócio tem que estar tá pensando o Omni e estar tá sempre com essa imagem da cliente no centro para não gerar nenhum furo aí na experiência.
2: Sim, essa questão de atribuição de resultados é um ponto muito específico da humanicanalidade, né? Porque realmente o produto, ele nasce em um canal. Então, o esforço, digamos assim, de trazer essa venda, de trabalhar essa venda, acaba sendo de um canal. E quem fatura, de fato o produto pode ser outro canal. né? Então, no caso de entrega e retirada na loja, por exemplo, a gente tem todo um esforço de captação online para fazer esse pedido, o esforço de conversão e o, o franqueado, no nosso caso, isso no nosso cenário, o franqueado que fatura essa venda. E no caso contrário, quando a gente tem a prateleira infinita, é a loja fazendo a venda, tendo o esforço de convencimento da cliente, mas quem fatura... É o e-commerce e aí surgem novos desafios, né? Porque como que fica a questão de meta, atribuição de resultado? De quem é, quem é como se fosse um jogo de futebol, né? Quem é que teve o uh, maior esforço para pegar a bola, mas aí é a outra pessoa que faz o gol. Então, começam a surgir outros pontos de discussão dentro do nosso business a respeito disso também.
3: Perfeito, é, é muito do que a gente sempre fala, né? A tecnologia ela é um grande acelerador mas o grande ponto que vai fazer é virar o jogo são as pessoas, né? Precisa de um trabalho
1: muito forte de cultura aí com, com todos os envolvidos. você estava falando, Jess, eu, e, e eu estava eu lembrando, tem algumas, algumas marcas que nascem é, no digital, que nascem como, como apenas o e-commerce, né? não tem loja física, e tem marcas que são o contrário, que já tinham loja física e implantam e-commerce. E a complexidade de quem tem... É, que nasce no e-commerce, acho que é até maior, né? Que tem só o e-commerce. Porque depois, para você ter a loja física, é mais complexo. Se você espalhar pelo Brasil inteiro é, a sua loja física, tem uma complexidade bem maior, né?
2: Perfeito. É, a gente pe... tem uma notícia muito marcante lá de 2017, que quando a gente leu, assim, ele estava dizendo a Amazon compra a rede de Whole Foods nos Estados Unidos para estar tá a menos de uma hora de mais 70% dos americanos. Né? Isso, para quem não sabe, a Amazon é um player 100% digital e a Whole Foods é uma rede de lojas já espalhadas em, todo, em todos os Estados Unidos e quando a gente olha para o nosso cenário a gente já tem esse ativo dentro de casa né nós temos mais de 600 pontos Monomarca espalhados pelo Brasil e tínhamos o e-commerce também então quando a gente olha a, a, o desafio de uma canalidade no nosso caso nós já tínhamos mais de 600 pontos que podem ser centros de distribuição é, para atender as nossas clientes no Brasil como um todo né então realmente é, é muito nós temos um cenário muito mais propício né, para falar de Channel e aí vale lembrar um pouco do nosso histórico uh, de como nasceu né o Omni dentro da nossa realidade
0: é, e talvez seja esse o grande diferencial assim da história Arezico frente à história de outras companhias aí que estão fazendo o Omni né? lá em 2015 quando começou a se pensar em ter uma estrutura de loja online, quando a gente já tinha todo o negócio de franquias e de multimarcas não se pensou em criar um e-commerce se pensou em criar um Omnicommerce, então ele já nasce como um hub que tinha o objetivo de conectar essas pontas e trazer uma experiência única para os clientes. Uh, é, é muito legal pensar isso como estratégia lá em 2015, quando ainda o assunto Omni não era tão pop quanto é hoje em dia uhum. e já construir a coisa direcionada para esse caminho certamente facilitou muito. Tanto que se a gente for pensar hoje, um super diferencial que a gente tem aí no time, falando de experiência, é ter um time de atendimento internalizado. Muitas empresas optam por ter times externos e, e ok, né? Acho que cada um toma seus rumos com base na, na estratégia, mas para a gente ter o time interno, tendo as mesmas pessoas atendendo clientes de loja física, clientes de franquia, clientes da web, faz com que a história seja sempre a mesma, a construção da solução é sempre a mesma, e a solução sempre considera todos os canais. Então, isso já vem junto com essa construção o Omni, nos levando para um caminho muito bacana. E, desde o início, a gente quis... Cara, vamos levar a experiência Omni para dentro das lojas. Como que a gente faz isso? E aí se criou todo um projeto onde a gente tinha iPads dentro das nossas lojas próprias e franquias, para as clientes conhecerem o e-commerce e começarem a ter uma experiência mais digital. Como tudo, né? Acho que se a gente não olha para trás e vê muito aprendizado no que a gente fez, a gente fez muito atrasado. Então, hoje a gente olha para essa experiência e pensa, cara, podia ter sido tão diferente, mas a gente começou e a gente precisava dar esse passo e ele foi super relevante lá atrás. E aí, em 2017 e 16 e 17, a gente vai amadurecendo mais essa estratégia e chegando mais perto das soluções que a gente tem hoje. Então, esse iPad lá das lojas de 2015 vira o nosso projeto de prateleira infinita, que hoje está aí super emplacado em toda a nossa rede de lojas, onde a cliente consegue encomendar o produto que não tem na loja para receber em casa. E depois disso, a gente foi avançando, enxergou também oportunidades em por que não aproveitar a loja online? E quando a loja online também não tem o produto ou consegue dar uma experiência melhor para os clientes, de receber mais rápido, de receber com um custo menor, de resolver no mesmo dia, a gente não usa essas lojas como hub para fazer essas entregas. E aí surge o entregue e o retire na loja, nos dando aí toda essa força que a Jess comentava de aproveitar essa rede de lojas para disponibilizar para o cliente uma experiência de... Putz, a gente está aqui agora gravando. Descobri que eu tenho um compromisso às 19 e eu consigo ainda comprar pelo site e passar numa loja a duas ruas daqui para retirar o meu produto.
2: Exato, para quem ainda não sabe, o nosso centro de distribuição do e-commerce fica no Espírito Santo Então imagina uma cliente de Salvador entrando no nosso site Antes nós tínhamos um prazo muito maior para entregar para ela Sendo que nós temos uma loja a 10 quilômetros da cliente que já pode fazer esse atendimento né? Então de fato a gente consegue muita otimização logística uh, dentro da nossa rede de distribuição
0: e fazer com que as lojas de fato se tornem um centro de experiência, que é uma coisa que a gente acredita muito. Muitas vezes essa loja está, como a gente falou, a duas quadras de casa, mas eu sou uma pessoa super online, comprei a vida inteira pelo e-commerce eu nem conhecia essa loja, eu nunca tinha entrado nela. E muitas vezes a... comprei pelo online, vi a opção de retirar na loja, investi nisso, preciso no mesmo dia, vou lá me deparo com um time super encantador, que me recebe super bem, tem uma experiência muito legal dentro da loja, que faz com que eu me apegue ainda mais à marca e avance ainda mais nessa minha experiência com o Arizona.
3: né? Perfeito, é. E ainda dentro desse, desse ponto de loja física, dentro de todas as conversas que a gente tem aí com os nossos é, stakeholders, falando sobre loja, falando sobre om omnicanalidade, sempre surge a pergunta, né? É, a loja física vai acabar com o avanço do online? E a resposta sempre é a mesma, né? Não, não vai acabar, a loja chata assim vai acabar. Então, como que a gente pode transformar as nossas lojas numa experiência para essa cliente, né? Que não seja só um ponto de coleta de produto, mas que seja algum local que ela tenha uma experiência de compra lá e se sinta aí motivada a voltar em algum futuro.
1: E até um fator motivador para os, para os franqueados, né? Que, que retire na loja, essa, essa, essas tecnologias são vantagem para ele, que eu estou trazendo fluxo, para dentro da loja do, do, do franqueado, né?
2: Perfeito. Fluxo e venda extra mesmo, né? Uma venda que antes ele não tinha acesso e agora ele passa a ter.
0: É, todo esse caminho, o homem ele abre portas aí que a gente não pensava um tempo atrás, né? Se a gente for pensar, o próprio WhatsApp não é uma ferramenta antiga, né? E hoje a gente consegue, usando o nosso exemplo mesmo, muitas vezes a gente está em São Paulo só para uma reunião, para um período super curto de tempo... E às vezes, durante a reunião, eu consigo entrar em contato com a loja, a loja me manda a foto, eu escolho meu produto, ela já manda o link de pagamento, eu faço pagamento, o motoboy vai até a empresa entregar, eu terminei a reunião e estou com o meu produto pronto para embarcar de volta para cá.
2: Nossa, isso a salvou gente... minha vida várias vezes lá em São Paulo.
1: É, o modelo de omnicanalidade não é somente e-commerce e loja física, né? A gente pode permear como, como tudo como omnicanalidade, desde o Instagram, o WhatsApp, é. Facebook, Apps. o mobile e o próprio e-commerce. Então, tudo isso é cadeia de omnicanalidade, né?
0: Perfeito. Total. E até quando... Eu estava falando muito de atendimento, porque eu realmente acredito muito nesse aspecto, que não adianta eu ter um problema com uma loja física específica, não importa se ela é franqueada ou própria, e ter um time que está restrito a resolver para mim com base nessa realidade de loja. A gente já tem muitos casos, por exemplo, que é legal dividir, que... A cliente está esperando um produto da web e sempre são casamentos, gente. Eu não sei se vocês trabalham em e-commerce, <risos> mas o produto que atrasa <risos> sempre é o da noiva. E aí, tá atrasou por algum motivo, a transportadora não conseguiu, não vai chegar, a noiva liga desesperada para lá, que está sem o produto. E a gente tem essa proatividade de entrar em contato com essa nossa rede, com as nossas mais de 600 lojas, identificar onde é que a gente consegue esse produto e como que a gente faz para, usando um produto de loja, entregar para a cliente e resolver a vida dela. É, a gente tem inúmeros cases como esse, e acho que essa é a maior prova de que a nossa experiência de fato é omni. Não importa que ela comprou na loja online, importa que a gente precisa resolver a necessidade que ela tem naquele momento, né? É o produto certo na hora certa, independente de onde vai sair esse produto.
1: E deixa eu fazer uma pergunta, o que, que a gente está tendo de aprendizado é, no quesito de tecnologia. Qual, qual, na verdade, no quesito de Omnichannel como um todo, o que, que a gente está tendo de aprendizado aí?
2: Nossa, eu acho que a gente tem muitos aprendizados né, em relação à tecnologia, como a Vá comentou antes. Teve aquela primeira experiência de iPad em lojas, mas isso me faz lembrar muito também lá atrás, quando a gente estava em protótipo ainda do Entrega Pela Loja. É, até uma curiosidade, ele chamava Turbo Shipping, a nossa ideia inicial. É, imagina que como... Todo varejista, nós temos um desafio enorme de acuracidade de estoque. E a partir do momento que eu começo a ofertar o produto de loja física dentro do ambiente de e-commerce, a gente tem que ter um nível de assertividade muito maior. né? E aí, qual que era a nossa ideia lá inicial, quando a gente teve a primeira concepção do projeto? Imagina que a cliente estaria lá no site... E no momento dela fechar a compra, a gente ia mandar um aviso para o estoquista e através de um Google Glass, ele ia identificar o produto no estoque. É, de fato, isso não aconteceu, nem sei se o Google Glass... né? O Google Glass, na verdade, nem existe mais, mas, enfim, o fruto do aprendizado de como a gente evoluiu. Hoje, nós resolvemos o Entrega pela Loja, trazendo como se fosse um leilão de atendimento do pedido. Ou seja, a cliente está ali no site, ela vai colocar o CEP dela e dentro de um raio de 20 quilômetros, a gente vai enxergar quais lojas possuem aquele produto e aqui responder primeiro vai levar, vai fazer o atendimento daquela cliente. Então, realmente, é um processo que estimula a competitividade entre lojas, porque a gente consegue atender muito mais rápido o pedido da cliente e resolve, de uma maneira mais simples, a questão da acuracidade, né? A gente sabe que tem muitos caminhos pela frente, a gente tem iniciativa de RFID, mas, alguns anos atrás, a gente ainda não tinha nenhuma solução nesse nível e foi dessa forma que a gente conseguiu resolver a acuracidade de estoque, por exemplo.
0: É, e falando de desafio, a gente comentou, né, uma solução tão simples. Um dos desafios de tecnologia é exatamente porque tudo parece simples quando a gente imagina, e aí quando a gente pega todos esses sistemas que foram construídos e amarrados há 47 anos, a gente precisa fazer com que eles se conversem, e isso não é simples. Todo dia a gente é surpreendido aí por novos desafios, de uma coisa que a gente quer começar, quer implantar, e a gente descobre que todos os sistemas legados que precisam estar integrados uh, vão ter que passar por adaptações. E aí a gente está envolvendo cada vez mais times, né? A transformação digital tomando conta, de fato, da Arezicô, fazendo com que as pessoas entrem também nessa cultura de já desenvolver coisas com as suas conexões. Acho que muda a forma como a gente pensa toda a construção de tecnologia do nosso negócio, né? Toda a arquitetura.
1: Vá... É, comenta aquele caso da, da loja de Erechim, que, que foi uma, um aprendizado nosso aí nesse, nessa jornada de om omnicanalidade.
0: Gente, falando de coisas que parecem simples, mas não são, né? A gente fala de cliente homem cliente digital, parece que a gente está olhando sempre para o público jovem, para o público que já nasceu digital, que está super acostumado a comprar no e-commerce e a gente tem... Uh, nesse primeiro insight, olhar para essas pessoas. Putz, como que eu crio uma experiência para as clientes digitais? E Erechim nos surpreendeu com um cenário bastante diferente. A gente tem uma franquia, para quem não conhece, Erechim é uma cidade uh, bem pequena, aqui do interior do Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma franquia nossa lá, de Arezzo, e as clientes elas são super apegadas à loja. A loja, de fato, para elas é um, um hub de encontro, é um lugar onde elas vão. E essa foi uma das primeiras lojas onde a gente colocou a tecnologia de prateleira infinita tem uma tela touch enorme no meio da loja, onde as clientes podem navegar pelos produtos. É uma loja, talvez a loja mais digital da cidade, que traz essa experiência. Então, as clientes, elas gostam muito de ir lá, se sentir digital e, ao mesmo tempo, contar com as consultoras delas de vendas, as pessoas que ajudam elas no dia a dia a escolher as suas coisas para fazer as compras. Quando a gente chega até lá com a tecnologia da Prateleira Infinita a gente está disponibilizando para essas clientes o um mix inteiro da Arezzo para que elas comprem, e não mais o um mix específico daquela loja de Erechim, que por ser uma cidade pequena, é uma loja pequena. Então, a gente está mudando completamente a experiência de compra de uma cliente que é 100% cliente da loja física. Ela não iria para o e-commerce fazer essa compra, e a gente está trazendo, então, a experiência digital para o dia a dia dela.
3: Perfeito, esse é o grande ganho do Prateleira, né? Principalmente para as lojas pequenas e de interior, porque vão ter um estoque ali restrito pelo tamanho da loja, também não pode comprar um mix muito grande, porque daqui a pouco isso vai ser inviável é, para o futuro. Mas, assim, no momento que uma cliente chega querendo um produto específico, ela tem aquela opção de fazer, de fazer esse atendimento para a cliente através do Prateleira Infinita.
0: É, e o time comprou isso completamente, que talvez seja a grande disrupção dessa história, né? Porque não seria simples a gente ir até lá, colocar uma tela touch no meio da loja, e o time ignorar que aquela TV está lá e não fazer a experiência acontecer. Porque quem faz essa experiência acontecer é o time, né? São as vendedoras dessa loja.
2: Além disso, é uma quebra de paradigma muito grande porque o que, que é um movimento natural, né, de acontecer? As vendedoras, muitas vezes, têm resistência ao e-commerce. Elas entendem o e-commerce como um canal que vai competir com o canal delas. E por meio da prateleira infinita, a gente vem transformando o nosso business porque como... Esse caso fica super claro e é o que acontece na maioria das nossas lojas. As vendedoras entendem o e-commerce como um aliado. Elas se empoderam daquele estoque e conseguem impulsionar ainda mais as vendas dela, não tendo tanta ruptura em loja. Então, realmente, é uma quebra de paradigma.
3: Começa a quebrar essa guerra, entre aspas, que existia entre loja física e e-commerce, né? Que era sempre uma guerra de, não, quem vende mais? O e-commerce vai acabar com a minha loja? E não, não é assim, né? A omnicanalidade é uma evolução do varejo que veio drivado pela cliente, né? Não foi o varejo que impôs isso para cliente comprar e seguir ou não. É, um, é uma evolução que partiu de um comportamento da cliente, onde a cliente queria aquela comodidade. Então, essa evolução foi acontecendo.
0: É, e falando de... A gente não está aqui vendendo sapato, né? E para mim, esse caso, ele deixa isso muito claro. A gente está aqui também, dentro de um papel maior na sociedade, transformando esse papel do vendedor, empoderando esses vendedores da ponta a serem vendedores digitais, a serem mais consultivos, a trabalharem com dados porque tem essa ligação também que é super relevante entre, para fazer o a precisa de dados, mas a gente está transformando a vida desses vendedores, a gente já tem vários cases aí no mercado de pessoas, não necessariamente vendedores jovens, que se empoderam da tecnologia e conseguem alavancar super as suas carreiras e, e mudar de patamar dentro da companhia, assumir novos papéis, porque entenderam esse conceito Omni e se empoderaram deles, né, então a gente também tem essa responsabilidade cultural aí, né?
1: É o fisital, né? Aquele termo que é. eu ouvi há é. pouco tempo, que a gente juntou o físico e o digital. E no começo, né? Foi até um aprendizado para gente é, de, de fazer acontecer. E assim, a gente tava lá no nosso laboratório construindo as tecnologias e, cara, a galera da ponta não tava usando. E aí a gente usou uma solução, a gente foi fazer um roadshow pelo Brasil. E tanto para entender o porquê da, do, do baixo engajamento, como para explicar um pouco mais sobre as tecnologias, né? E teve muito aprendizado, e desse Roadshow a gente voltou assim com um backlog enorme para o nosso time, de como que a gente pode melhorar, e eu acho que o maior aprendizado foi, o Fizital serve para a gente também, né? A gente também precisa estar tá na ponta, a gente do, do, do time de transformação digital precisa estar tá lá na ponta, né?
3: quebrar paradigmas dos dois lados, né? Sim. De um lado do time de tecnologia de estar tá mais próximo à ponta e de outro lado do time das lojas entender que a tecnologia não é nenhum bicho de sete cabeças, né? É algo simples e que, como a Vá falou, tem tudo para elas se, se
1: empoderarem disso aí. E as peculiaridades que eu aprendi também, né? Porque a gente tem a impressão que uma solução é atender a todos e indo em várias lojas. Pelo Brasil, você pega peculiaridades de cada loja, alguma... Uhum. Alguma vendedora específica não tem adesão por causa de, de, de às vezes, alguma coisa simples de UX que você mexe e fala, nossa, salvou minha vida. Então, esses pequenos aprendizados que fazem que que alavanque ainda mais, né? Essa, essa, esse conceito de om omnicanalidade. É,
0: às vezes é um bloqueador de pop-up. <risos> é, um é. Pop é. é, A né? gente descobriu é, coisas sim, sim. assim, é. né? Nesse e, nível. e é importante também para a loja ver que são pessoas desenvolvendo, né? Às vezes, para as lojas, para as pessoas, enfim, de outras áreas... A transformação digital, o time de desenvolvimento parece uma realidade muito distante. O que é isso? É, são, são duas pessoas que ficam lá desenvolvendo? É um, é um time? Que pessoas são essas? E quando a gente vai para as lojas e uh, como a gente teve também uma atuação super importante na convenção de vendas, a gente estava lá, a gente conversou com eles, isso também aproxima muito, né? São, são pessoas desse lado também desenvolvendo para pessoas que estão do outro lado.
2: Com certeza. E dentro dessa iniciativa do Show foi bem legal que a gente também fez uma grande mudança na parte de treinamento, né? Porque a gente antes tinha um treinamento de vendas e um treinamento das tecnologias. E o que a gente fez é cada vez mais juntar esses dois mundos e como é que a tecnologia, ela está presente nos meus sete passos de venda, né? Então, isso é muito bacana ver como que as coisas estão evoluindo e transformando mesmo o papel do vendedor dentro de loja, né? Se a gente pega, por exemplo um venda link, a gente vê. Poxa, às vezes, às vezes eu não tenho o tráfego na minha loja, sei lá, sou uma loja de rua, tá chovendo e por meio da venda link eu posso trabalhar, bater as minhas metas do dia sem ter a necessidade de trazer gente para loja, né?
1: É vendedor e franqueado também, né? Muito foi muito bate-papo com franqueado, porque explicando tanto pro para o vendedor, as vantagens de, de usar a tecnologia como franqueado, a vantagem que ele vai ter de aumento de fluxo, aumento de receita, enfim, por aí vai. É, agora, como a gente está chegando aí no, no final, tem a pergunta que eu sempre faço, de todos os temas, e qual o futuro do né qual, O que a gente tem, pode esperar que venha aí pela frente no Channel?
0: acho que o horizonte que a gente consegue enxergar ainda é muito pequeno, né? Porque a gente está transformando todos os dias, o mercado está se transformando todos os dias. Dá para falar de coisas como a Amazon entregando por drone, dá para falar de locker, uh, tem muitas coisas para a gente desenvolver, mas acho que o principal, realmente, o nosso grande objetivo é ser uma plataforma de marca. Falando de omnichannel do nosso futuro Arezico, como omnichannel enxergo que é esse, esse é o principal desafio e esse é o futuro. A gente cada vez mais ser uma plataforma e, e, e como que a gente vai conectar todas essas coisas que a gente ainda nem sabe que vão existir dentro dessa plataforma para fazer a experiência evoluir cada vez mais.
3: É, perfeito. E falando um pouco de futuro, de omnicanalidade, eu linko muito também com o crescimento que ainda existe para o e-commerce no Brasil. Se a gente for analisar um pouco de dados, né, no nosso último episódio o time aqui estava falando de dados, se a gente for olhar alguns números, é, o Brasil vai chegar nesse ano a 6% das suas vendas pelo e-commerce. Estados Unidos faz 12%, Inglaterra faz 18% e China faz 30%. Então, assim, a gente tem um caminho enorme para trilhar dentro do e-commerce e cada vez mais a integração de todos esses canais. E a experiência única da cliente dentro das marcas vai ser fundamental para que as marcas tenham aí uma, uma sustentação para um, um futuro de omnicanalidade.
2: É, eu complementaria aí que a nossa cliente está no centro de tudo. Né? Então, o que vem pela frente, eu também enxergo que vai depender muito de quais são as novas exigências, as novas vontades, outras tecnologias, aonde a nossa cliente está, o que, que ela quer, como ela quer comprar, eu acho que... A gente estar acompanhando isso vai ser muito importante se adaptando aos novos cenários para trazer uma experiência cada vez melhor, mais seamless, né, digamos assim, para nossa cliente.
1: É, a cliente ajudando a construir o nosso produto e a cliente ajudando a construir o futuro da Areza. Exato. É isso que a gente acredita.
0: E puxando aí o gancho do que o Yuri trouxe, né, a importância dos dados na, na experiência omni. A gente não consegue construir uma experiência omni sem ter isso de forma bastante organizada, estruturada e a informação chegando de forma correta em todas as pontas. A gente precisa que a loja ela enxergue essa cliente que está indo lá retirar um produto do Retire na loja como uma cliente com todo o seu histórico Aresicô. Então, independente se ela passou a vida inteira comprando no e-commerce e é a primeira vez que a loja está tendo contato com essa cliente, a loja precisa saber que ela é uma cliente que ama sapatos pretos. E na hora que ela chegar, além de entregar esse produto que ela quer, eu posso também já oferecer para ela outros produtos similares àqueles que eu sei que ela tem o hábito de comprar. Na hora que a cliente está comprando, uh, fazendo uma venda link, a vendedora precisa estar tá empoderada do histórico dessa cliente para receber os produtos certos. Porque, do contrário, se a loja olhar... Putz, é a primeira vez que ela comprou na minha loja, ela comprou uma sapatilha branca. Se eu não for analisar o histórico dessa cliente, talvez eu mande para ela um catálogo inteiro de produtos brancos. E, na verdade, ela é uma cliente que tem um perfil de comprar sapatos nudes. e Talvez ela tenha comprado branco como uma exceção para um evento muito específico. Então, a gente precisa ter isso consolidado para que cada vez mais as lojas façam as suas compras com base nesse perfil de cliente que é cada vez mais omni e não olhando só o perfil de clientes que compram na sua loja, então ela vai criar o seu mix em cima de uma experiência, de um histórico de consumo das clientes em toda a rede Arezico, e na hora de vender, ela vai vender com conhecimento de fato de quem é essa cliente. né?
2: É, isso é um dos pontos mais relevantes que a gente traz dentro da nossa experiência, porque a gente está levando fluxo para a loja. E até em alguns momentos a gente chegou a discutir sobre locker, não locker. E realmente a gente busca muito isso. A, a vendedora poder entregar o produto para a cliente e conseguir complementar mesmo essa experiência trazer uma venda ainda extra para loja trazer fidelização para loja a gente tem cases fantásticos né eu tava outro dia numa loja a vendedora feliz da vida tinha acabado de receber uma cliente de retire na loja e tinha vendido mais três sapatos para ela e a cliente ficou super feliz com o atendimento né então é a única trazendo muito encantamento também para os nossas clientes
0: é, não é à toa que quando a gente faz as nossas análises né a gente percebe que as clientes Omni, as clientes que compram em diversos canais, elas têm uma recorrência de compra muito mais alta. Então, é inegável que esse é o caminho, né? que a gente precisa continuar por ele. Usar esses dados como fonte de inteligência para ter as lojas com um mix melhor, usar os dados, das, o histórico de compra das nossas clientes para ter um time de vendas cada vez mais empoderado e campanhas de marketing mais assertivas para fazer com que ela compre ainda mais e de uma forma melhor. Né?
2: É, e falando de campanha de marketing, esse é um ponto muito interessante em relação à omnicanalidade, né? Outro ponto que também é afetado por conta de omnichannel.
0: É,
3: exatamente. Uh, agora a gente começa a desconstruir a forma como a gente fazia as coisas, né? Agora a campanha de marketing não é mais a campanha da loja, depois a campanha só do e-commerce, depois a campanha das redes sociais ou a campanha dos apps. Agora é uma campanha toda unificada, toda integrada, porque a cliente faz parte de todo esse ecossistema, né? Então a gente começa aí a mudar alguns pontos de construção com a cliente. O marketing é um deles, a parte logística é outra delas, o mix de produto é outro deles. Então, assim, ao não mexe só no digital e no físico, mas ela mexe em diversos pontos aí de integração das companhias.
1: Queria que vocês deixassem a mensagem final sobre a omnicanalidade.
0: Bom, a gente já tem visto aí grande parte das pesquisas de mercado mostrando que nos próximos três anos 45% das vendas já vão ser realizadas como integração de pontos físicos e digitais. Então, se o pessoal não está pensando nisso ainda, se ainda não é uma preocupação na sua empresa, acho que é a
3: hora de, de começar. É, exato. E a gente sempre falava, alguns anos atrás, que omnicanalidade seria uma tendência para o futuro. O grande ponto é que agora não é mais uma tendência, agora já é uma realidade. Então, se você ainda não, não faz, não começou a pensar, não faz a mínima ideia do que seja, já é o momento para parar e olhar com um pouco mais de atenção sobre isso. Porque se algum tempo atrás quem não estivesse caminhando para frente ficaria para trás, hoje quem não está correndo já ficou. Então a gente tem que se movimentar e tem que ir atrás disso.
2: Perfeito. Acho que o que eu posso dizer para a galera é uma canalidade de fato. Ela não é só tecnologia, né? Ela é todo um ecossistema complexo e que envolve desenvolvimento de novas soluções, ela tem adaptações fiscais, tributárias, questões comerciais e, principalmente, a gente precisa trabalhar o empoderamento e o engajamento de todo o nosso time de frente, acreditando nessa transformação do nosso negócio.
1: É isso aí. Comunicanalidade é muito mais tecnologia. É se adaptar aos, ao, novo, ao novo comportamento do consumidor e ao mercado e ao futuro. Bom, gente, queria muito agradecer vocês pela presença. É, obrigado, Vá.
3: Valeu.
1: Obrigado, Jazz. Valeu, Yuri. Obrigado. E fiquem atentos aí aos próximos episódios. Valeu, galera.
2: Valeu. Valeu.
0: Um passo para um grande salto. Isso é Arezan Co.